0: In Männlichkeit verraten schaut Kim Poster sich an, wie Männlichkeit mit Kapitalismus verbunden ist und mit sexueller Gewalt. Er kritisiert das Konzept kritische Männlichkeit,
1: weil das in der Regel total individualisiert ist und total isoliert von feministischen Kämpfen und selten feministische Kritik als Maßstab nimmt, sondern eigentlich eher eine Suche nach einer neuen Männlichkeit, mit der sich dann die Männer wieder wohlfühlen können bzw mit der sie feministische Kritik besser auch wieder abwehren und verwalten können.
0: Da können wir nochmal festhalten, dass obwohl das Thema kritische Männlichkeit in den letzten Jahren immer mehr besprochen wird und auch so ein neues Männlichkeitsbild propagiert wird, müssen wir trotzdem auch gleichzeitig feststellen, dass in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Mann oder Ex-Partner getötet wird, einfach weil sie eine Frau ist. Und aufgefallen ist mir eben auch, dass dieses eine Buch, was dann eben vom Markt genommen wurde, dass darüber richtig viel gesprochen wurde. Und einerseits finde ich das gut, weil diese ganze Aufmerksamkeit hat ja auch äh, bewirkt, dass dieses Buch dann vom Markt genommen wurde. Aber ähm, ich fand es schon auch interessant, Kim Poster war da manchmal dann als Kritiker eingeladen und konnte sagen, was er an diesem Buch schlecht fand oder weshalb das berechtigt ist, dass das der Verlag zurückzieht. Aber über sein Buch durfte er nicht so richtig sprechen, und er hat mir das so erklärt.
1: Man ist dann doch einfach unglaublich irritiert, sobald gesagt wird, nö, man will eigentlich gar nicht eine neue, bessere Männlichkeit ähm, erreichen, und ähm, das ist wirklich überhaupt nicht der Fokus oder auch so ein pädagogisches Anliegen von, wie schaffen wir es denn jetzt eigentlich, dass Männer sich wirklich verbessern können oder so. Wenn das so grundsätzlich abgelehnt wird, glaube ich, kommt man da eben nicht sozusagen gut an diesem Trendthema vor. Und was anderes, das glaube ich auch gar nicht so leicht zu vermitteln ist, ist, dass das Buch ja einen sehr starken Bewegungsbezug eigentlich hat, zumindest in den praktischen Konsequenzen. Also ich gucke mir ja sehr viel an was linke Gruppen dazu machen und schreiben. Und ähm, gerade die praktischen Vorschläge des letzten Kapitels beziehen sich ja fast ausschließlich auf ähm, Organisierungsprozesse und ähm, auf ja, linke Bewegungen und linke Gruppen. Und ähm, das ist halt ein sehr anderer Fokus als das, was üblicherweise passiert, was eben irgendwo zwischen ähm, so bürgerlicher Sozialpolitik und total individueller Lebensgestaltung und Reflexion eigentlich stattfindet. Und ich glaube, auch das, hat das ja sozusagen, hätte das Buch sehr schwer gemacht, um in so einem größeren Rahmen zu erscheinen.
0: Und Da habe ich mich gefreut, als Kim Poster das gesagt hat, weil da gehören wir ja auch irgendwie mit dazu zu dieser linken Szene. Und wenn man das Buch liest, dann stellt man ja auch fest, er macht ja auch Verbesserungsvorschläge. Und auch welche, die man sofort umsetzen kann. Zum Beispiel?
1: Dass männlichkeitskritische Praxis, würde ich es dann nennen, sich eben Männlichkeit als Problem vornimmt. Und das heißt dann für Linke, dass man sich natürlich gegen Männlichkeit organisiert, inhaltlich. Aber dass man sich auch in den eigenen Organisationen auch gegen Männlichkeit organisiert. Also zum Beispiel, dass man ernst nimmt, dass zum Beispiel sowas wie Täterschaft und männliche Gewalt, männerbündische Dynamiken, festverankerter Sexismus, dass das alles auch in den eigenen Strukturen ein Thema ist und ein Problem ist, zu dem vor allem halt Männer ein politisches Verhältnis einnehmen müssen, damit man überhaupt vernünftig zusammenarbeiten kann und ähm, ja, da halt auch ähm, inhaltlich wirklich ja, ähm, konsistent sozusagen gegen Männlichkeit vorgeht. Und äh, genau. Und was das dann genau heißt, das muss man dann, glaube ich, immer so ein bisschen ausdifferenzieren. Ich plädiere vor allem für durchgesetzte inhaltliche Standards.
0: Das klingt alles abstrakt, aber er meint damit ganz konkrete Fragen und Aufgaben.
1: Zum Beispiel kann man sich, fast egal wo man organisiert ist, sich die Frage stellen, wie werden wir damit umgehen, wenn einem Genossen von uns einen Übergriffsvorwurf gemacht wird. Das ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann. Und ähm, man muss nicht darauf warten, dass wieder angeblich überraschend sozusagen dann sowas auftritt, sondern die Frage kann man sich jetzt schon stellen und dann schauen, genau, was ist unsere Haltung dazu, was ist unser inhaltlicher Stand dazu und was müssen wir auch organisiert haben, um dann handlungsfähig zu sein. genau Und da, das würde ich sagen, ist eine Hauptaufgabe von Männern, weil ähm, sonst ist das eben wieder halt eine Verantwortung, von Feministinnen, die von ihnen, also den, den Männern, hauptsächlich unterlaufen und ausgeschlossen wird.
0: In seinem Buch hat Kim Poster jetzt aber auch geschrieben, dass neue Männergruppen, die sich mit ihrer Männlichkeit auseinandersetzen, keinen Sinn machen. Und ich habe mich und dann auch ihn gefragt, wir sind ja jetzt auch so eine feministische Gruppe und wir haben beschlossen, wir wollen keine Cis-Männer bei uns in der Gruppe haben. Und was sagt er dazu?
1: Also ich würde auf jeden Fall nicht in Frage stellen, dass es ähm, Sinn macht, wenn äh, Frauen und Queers oder wie du jetzt gesagt hast, Flinter, ähm, sich einfach ohne, ohne Männer äh, organisieren. Das kann ja äh, inhaltlich einfach sehr sinnvoll sein. Und ähm, in dem Zustand, in dem es meistens halt äh, sehr anstrengend bis einfach auch gefährlich oder ätzend ist, sich überhaupt mit Männern zu organisieren, macht das ja auch einfach manchmal Sinn sozusagen, äh, auch allein aus Effizienz gründen. Ich glaube aber nicht, dass das sozusagen das, das Problem ist, dass wenn es nämlich ähm, All-Gender-Gruppen gibt, ist das ja nicht so, also es ist ja nicht so, als ob die meisten äh, linken Männer nur darauf warten, dass es endlich feministische Angebote und feministische Gruppen gibt, wo sie mitmachen dürfen. Also ich bin der einzige zismann in meiner politischen Politgruppe, die sich gegen Femizide einsetzt. Und das bin ich nicht, weil die so eine restriktive Einladungspolitik haben, sondern weil Männer dieses Thema einfach nicht interessiert und ähm, man dann ziemlich schnell einfach, also der Einzige ist, der das überhaupt machen will.
0: Das kann ich total bestätigen, weil uns gibt es seit circa fast vier Jahren die feministische Redaktion im Bermudafunk. und bisher wollte ein Mann bei uns mitmachen.
1: Und deswegen wäre halt mein Vorschlag, wenn Männer ernsthaft was gegen das Patriarchat machen wollen, dann ähm, ist das nicht so stark, also ist das nicht vorrangig eine Charakter- und Selbstreflexionsfrage, sondern ähm, dann müssen sie einfach halt mal damit anfangen und ähm, danach ernsthaft suchen und da eben halt auch nach Verbündeten suchen und sich vor allem halt gegen Leute auch einsetzen, die das verunmöglichen, unterlaufen oder ja halt sozusagen aussitzen wollen. Und mein Eindruck ist nicht, dass das irgendwie daran scheitert, dass es sozusagen dafür zu wenig Möglichkeiten oder Angebote gäbe.